0: Bienvenidos a un capítulo de La Repisa eh, Estoy hoy con mis queridos amigos Francisco Orrego y Juan Ignacio Brito ¿Cómo están ustedes?
1: Hola pía, Juan Ignacio, un gusto verlo nuevamente Muy bien, muy contentos por ser, eh, se acerca el fin de semana
0: Así es, Juan Ignacio, ¿tú?
1: Muy bien, muy bien,
2: encantado de estar aquí de nuevo con buenos amigos
0: Qué bueno, además que me adelantaron unos libros muy entretenidos eh, así que
1: muero de ganas de que me cuenten de qué se tratan. Partamos con Juan Ignacio hoy día. ¿Qué
2: te parece? Muy Esto. bien. Ya, pues yo quiero hablar primero de un libro de Magdalena Petit. Magdalena Petit es una escritora del siglo pasado, ya ha muerto como el año 70, por ahí. Y ella escribió libros de, de novelos, vidas históricas chilenas. Y el que yo leí, insisto que yo soy un buscador de libros viejos, es la novela sobre don Diego Portales ¿ya? Él, ella novela la vida de él, cuenta eh, desde toda la vida en realidad, eh, de Portales por supuesto centrándose en su actuación política y en su actuación comercial eh, su relación con, eh, con, con su primera mujer que él enviuda muy, muy pronto de su primera relación, de su primer matrimonio y, eh, y, y eso lo deja muy mal, no quiere volver a casarse nunca más, así que tiene otros amores por ahí no vamos a contar todo para que la gente lo quiera ver, de otros amores, pero es un tipo eh, un poco picado a la araña también, eh, Portales, eh, tenía esa dimensión, y por supuesto su grandeza política, su vida política, un libro muy entretenido porque está contado con mucha fidelidad a los hechos, por supuesto con un poco de color también, eh, y Magdalena Petit lo hace muy bien, de hecho este, premio, este libro ganó un premio en su minuto, este es un libro de los años 30 en todo caso, o sea casi para el centenario de la muerte de Portales, eh, salió, se ganó el premio de la Municipalidad de Santiago, y ella además escribió de, en esta misma línea muchos otros, ¿eh? Eh, uno sobre Manuel Rodríguez, uno sobre, sobre los pincheiras sobre la Quintrala también, así que es una autora que, que explotó ese perfil con mucha, eh, con mucha capacidad y con mucha eh, calidad. Así que yo recomiendo harto, es muy entretenido además, a los que nos gusta la historia, esto combina... Eh, de manera magistral, la historia de Chile, de la primera etapa de la República, con la novela, y está, es un libro bien escrito, se lee muy fácil, se lee rápido, tampoco es tan largo, debe tener, no sé, 250, 300 páginas, ¿cuántas tiene? Bueno, tiene más, tiene bueno, se lee rápido, digo para que vean, tiene 370 páginas. 300
0: páginas? <risa> no, sí, 30,
2: 30, 30. Eh, pero le bolsillo,
1: le
2: lo recomiendo muchísimo, y es un rescate de una escritora chilena es un periodo que se escribió harto, sí, de, de, algo ha vuelto eso ahora, eh, y se escribió harto sobre los, los grandes personajes de nuestra historia.
1: Francisco. Gracias. Oye, y, y solo para eh, complementar lo de Juan Ignacio, yo tomo nota de eso, porque a mí Portales es uno de los personajes más entretenidos, y, y de hecho tengo en mi velador un libro que partí leyendo, que no es novela, es uno de Sergio Villalobo, sobre Portales, que se llama Una falsificación histórica. Eh, donde Sergio, el, el historiador Villalobos, se mete a estudiar las cartas y empieza, a, 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 de alguna manera, a abordar algunos de los tantos mitos y toda esta, esta diferencia entre su mundo privado y su mundo público, ¿no es cierto?, porque era bien controvertido en materia de negocios, según algunos, en sí. fin. Eh, lamentablemente lo tengo a mitad de leer nomás, pero voy a tomar nota del tuyo, Juan Ignacio, así que muchas gracias. Oye, eh, yo opté por esta en esta oportunidad por una por un maridaje policial. Eh, <risa> y, y voy a voy a partir por, eh, por un autor que ya hemos abordado aquí en alguna ocasión anterior. Eh, recomendé uno de sus libros, uno de sus más libros, eh, libros más recientes. En todo caso, es un es un novelista y escritor eh, joven, así que todo lo que uno lea de él es reciente, que es eh, eh, Joel Dicker y yo reseñé o recomendé Los Últimos Días de Nuestros Padres, eh, y ahora quiero recomendar El Enigma de la Habitación 622. Eh, este es, una, es un libro bien entretenido porque eh, es, una, es un modelo, por así decirlo, de thriller eh, policial donde combina... Eh, Dos géneros, por un lado esta cosa como eh, de comedia, media, media eh, satírica, y por otro lado eh, también el tema propiamente tal eh, policial. Y, y, la, y, y, y esta historia es bien entretenida porque da cuenta de una, de una historia real, eh, pero que él de alguna manera la asume como propia, eh, visitando muchos años después a propósito de algún problema de alguna ruptura sentimental de Joel Dicker y se va a un centro de esquí en los Alpes que se llama Verbier que yo tuve, he tenido la oportunidad de conocerlo esquiando eh, y, eh, y ahí él llega a este hotel eh, y como les digo va con la idea de sacarse a este antiguo amor de la cabeza eh, hay una amiga de él eh, escritora que, que también está alojando en la pieza de al lado que quiere escribir su primera novela y resulta que llegan al hotel y se encuentran con que en ese mismo hotel tiempo, años antes eh, había habido eh, un asesinato y ese asesinato la policía nunca lo eh, resolvió entonces él se propuso con la ayuda de esta amiga en resolver este asesinato eh, y por lo tanto él mismo asume esta faceta como de investigador privado eh, obviamente tomando las distancias propias de un autor. Y aquí es un triángulo amoroso de, de, de lo que sucede en, un, eh, en este hotel, donde hubo un encuentro empresarial eh, de, un, de un banco suizo, eh, con todos sus directivos, ejecutivos, eh, a propósito, por ejemplo, de algún aniversario, o algún acontecimiento, y uno de estos directivos al día siguiente amanece muerto. Y de ahí en adelante se, eh, eh, de alguna manera, Dicker empieza a reconstruir toda esta historia, investigarla eh, y por supuesto eh, de las grandes, eh, por así decirlo, conclusiones es que toda esa imagen que uno tiene de los bancos suizos que son poco menos que la santidad máxima en persona se da cuenta que no está exento de todas las intrigas humanas eh, y pervertidas, ¿no es cierto?, del cruel mundo del dinero eh, bueno, los suizos eh, sufren los mismos pecados que todos los mortales y parte de eso lo recoge él con mucho eh, humor y también con mucha intriga y, y cosa policíaca. Así que lo, lo recomiendo absolutamente, eh, es bien entretenida y, 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 de, y de lectura muy rápida, así que ideal para, para, para algo que a uno lo saque de, de la rutina diaria. Así Totalmente. que muy recomendado.
0: Buenísimo. Juan Ignacio, vamos con el otro, tuyo.
2: Ya, yo también me dedico a la novela histórica ahora, Esto, este es el día de la novela histórica para mí. Eh, traigo un autor inglés que se llama Alan Mallinson que él escribió este es el, el primer libro de una larga saga digamos, sobre, se llama Oficial de, Cabe, de Caballería y son las aventuras de un eh, subteniente que parte como subteniente por luego ir progresando en la carrera, a lo largo de la saga eh, va a llegar del sexto de dragones de caballería es, y él parte con, eh, con Wellington llega a Portugal, cruza por España va entrando a Francia eh, en las guerras napoleónicas cuando parte el libro, ¿no es cierto? Y ahí él es subteniente, él cree que su carrera ya ha llegado a su final porque ya han derrotado a Napoleón, lamenta no haber combatido contra Napoleón, en, en, pero no sabe que por supuesto viene en un año más, viene la batalla de Waterloo, donde él va a jugar un rol muy importante. Y este eh, Mallinson, que es un antiguo eh, militar también, él, 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 él estuvo en la caballería británica en eh, Cuenta, es un tipo que empieza a escribir bastante tarde también, eh, en ese aspecto es parecido a uno del que, de que hablamos de Olegario Lazo, ¿no es sí. En algún minuto. Eh, y Mallinson eh, se dedica y crea este personaje, y este, esta novela que es su ópera prima, digamos, oficial de caballería, recibe elogios de todas partes. Esto es una novela que se escribió alrededor del fin del siglo pasado, principios del, del 21. Eh, el propio eh, Patrick O'Brien, que es el, 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 el que narró las... La, la, Aventuras de Jack Aubrey, el, 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 el capitán de mar y guerra, el de, el de la película, ¿no es cierto? Eh, dice que esta es su versión, pero en, en, en tierra. ¿no es cierto? Y las aventuras de. de so, en inglés hay como 15 de estos libros ya, en castellano hay tres. El segundo lo lleva a la India, otro lo lleva de vuelta a Europa, lo va a llevar a Canadá, a pelear en las tropas del Imperio eh, Británico.
0: ¿Entretenido?
2: entretenido ¿eh? Se lee ultra fácil y es muy entretenido porque las aventuras son de todo tipo. Mira, qué bueno.
0: Bueno para descubrirlo. Eh, Francisco, el, el otro policial. ya fuimos de El otro policial. Policial ahora.
1: Exactamente. Este es, una, este es un libro más antiguo del año 2010, si no me parece. O al menos la publicación, la edición que yo tenía. Obviamente este es más viejo, pero ese... Una visita inesperada de la famosa Agatha Christie. Eh, todos recordaremos a esta célebre, ¿no es cierto?, escritora y dramaturga británica que en realidad hizo de este género policial su, su línea eh, de escritura permanente, escribió más de 60 novelas, en fin, policiales, más algunas eh, obras de teatro, entre las cuales está esta misma. ¿eh? Esta se hizo también famosa porque es una de las piezas teatrales más célebres que tiene ella. Y este es, un, este es un libro que de alguna manera eh, también tiene mucho de, 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 de intriga y misterio. Esto ocurre a diferencia del primero que ocurría, ¿no es cierto?, en los Alpes suizos, esto ocurre, en la, yo me imagino, en las neblinas y en la costa de, de Gales, ¿no es cierto?, donde eh, uno de los principales eh, protagonistas... No voy a saltar los apellidos simplemente por lo complicado. En este caso, Michael se pierde, ¿no es cierto?, en la carretera, tiene un accidente, se desbarranca y en, y en, y en su desesperación por buscar ayuda llega a una casa eh, donde se encuentra que el dueño de casa, que en este caso es Richard, eh, está muerto de un balazo en la cabeza eh, y está su señora, Laura, apuntándolo con el arma y por lo tanto todo parecía indicar que eh, el autor de este a, asesinato era Laura, sin embargo a eh, eh, Michael, el que sobrevivió al accidente, hay algo que le intriga, todo parecía todos los hechos y evidencia parecían evidentes, pero no eran tan evidentes, y por lo tanto eh, aquí de alguna manera eh, empiezan a surgirle dudas a él respecto de ...de si ella era finalmente la autora... Eh, ...por qué iba a estar en esas condiciones... ...si acaso no estaba ocultando el verdadero eh, autor... ...porque eh, en esa casa no vivía solo ella... ...sino que la, el resto de la familia... ...y todos parece que tenían... Eh, ...no es cierto... ...razones suficientes... ...para aniquilar y despachar a este famoso eh, Richard... ...porque era el típico personaje despiadado, ...cruel, egoísta... ...era un verdadero déspota en la casa autoritario, y por tanto eh, claro, las pistas empiezan a ramificarse, y cada uno, y ve sospechosos en todos ellos eh, así que muy entretenido eh, es de también lectura muy rápida y, y son de esos libros que de alguna manera uno cree encontrar y que son los entretenidos de las, de las novelas policíacas, es que uno está jugado ¿no es cierto? por decir, este es el sospechoso y termina siendo el que uno nunca apostó por él, así que eh, lo recomiendo también eh, enormemente.
0: Tal cual. Pucha, ¿Cuántos libros de la Agatha Christie uno se leyó? De... Uh, ¿Cuántos imagínate.
1: veranos? Uh, eran como lectura obligada en el colegio.
0: Sí, no el, para mí en el verano, pero bueno. bueno. <risa> Oye, bueno, excelente. qué es que he entretenido los libros de, de esta semana. Eh, así que nada, pues muchas gracias nuevamente y nos encontramos en un par de semanas con ustedes. Estén.
1: De todas maneras, igualmente. Un gusto, un abrazo a los dos. Adiós.